0: Al borde del abismo. Hola a todos y bienvenidos al borde del abismo. Soy Xavi Villanueva y ya sabéis que aquí os intento traer... ...a los podcasters, bloggers y emprendedores digitales... ...que considero más influyentes o interesantes. Lo primero como siempre es recordar al patrocinador del programa... ...al borde del abismo... ...está patrocinado por Podcasting... ...para principiantes... ¿Cómo crear un podcast paso a paso... ...es mi último podcast... ...y se trata de un curso serial... ...de 10 capítulos... ...en los que te enseño paso a paso... ...y de forma muy sencilla... cómo crear tu propio podcast... ...en cada capítulo encontrarás... ...una sección que he llamado... ...Repoker de Podcasters... ...en las que 5 reconocidos podcasters... ...como son... ...C.J. Navas... ...Emilcar... ...Oliver Oliva... Florencia Flores y Luis del Valle te explican sus experiencias, te desvelan sus secretos y te dan muy buenos consejos que te ayudarán a llevar a buen puerto el nacimiento de tu propio podcast. Te garantizo que, tras estos 10 capítulos que dura el curso, estarás sobradamente preparado o preparada para grabar y publicar tu ansiado podcast. Os invito a todos a que lo escuchéis y si os gusta, que os suscribáis. Entra en www.abismofm.com barra podcasting para principiantes. También puedes escucharlo en Apple Podcast, iBox, e Spreaker, Pocket Podcast y demás podcatchers y plataformas de podcasting. Llegados a este punto, vamos a por el programa de hoy en el que tengo el inmenso placer de presentaros a un auténtico gurú del podcasting a nivel mundial, un referente, maestro de muchos y respetado por todos, puertorriqueño de nacimiento, residente en Miami, no es otro que el gran Melvin Rivera Velázquez. Y como siempre, en su tono pausado habitual, nos desgranará algunos de sus métodos y trucos para grabar sus podcasts, así como algunos de los secretos que todo aspirante a podcaster debería conocer. Dicho esto, abismeras y abismeros, os dejo ya con la segunda parte de su entrevista. Con todos vosotros, Don Melvin Rivera Velázquez. Antes de pasar al, al tema de Google, que me gustaría también que me hablaras un poquito en detalle sobre él porque me parece que más informado que tú a este respecto hay poca gente, me ha llamado mucho la atención el, el, el Notipod de hoy precisamente, que hoy todavía no lo he podido escuchar, solo me lo he leído por encima en formato texto antes de hablar contigo. Eh, yo tengo también uno de los podcasts que tengo es de narraciones desde el abismo, que es en, son audios y bueno, es que me ha parecido ya llamativo el titular no Que dices en el Notipod de hoy Escritores, ahora tienen que escribir para ser escuchados Explícanos un poquito de cómo está el, el tema del audiolibro en, en el podcasting a día de hoy
1: el, el audiolibro En todo el mundo Ha tenido una transformación No solamente, este es un artículo Que yo reseño ahí del país Que salió, creo que ayer Donde informan Cómo los escritores Están descubriendo que no solamente tienen que escribir para la vista, sino que tienen que escribir para el oído. Porque hay más libros convirtiéndose en audiolibros y hay más editoriales entrando al, al, al área del podcasting. Y la razón es sencilla. Nosotros estamos viviendo una etapa de la historia de las comunicaciones donde tenemos una sobre oferta de contenidos y de medios de comunicación. Sí. Entonces la gente está buscando cómo puede aprovechar el tiempo libre porque no les da el tiempo. Y hay demasiadas ofertas. Entonces, antes, 30 años atrás, la gente se levantaba, leía el periódico, escuchaba la radio cuando iba para el trabajo y luego cuando venía por la noche ponía las noticias en televisión y se entretenía con la televisión. Ya la radio y la televisión están en un proceso totalmente de cambio. Y los que no se han dado cuenta están preocupados. Por eso Univision en Miami se ha convertido en la cadena de podcast más grande del mundo de habla hispana Ajá. en cuanto al número de ofrecimientos. Y lo están haciendo así porque sencillamente ellos se dan cuenta de que el podcasting está creciendo y aún cuando los hispanos en Estados Unidos, especialmente las personas mayores de 40 años, no han descubierto el, el podcasting. Univision quiere estar allí para cuando el momento llegue, y quiere ser un instrumento para que lo conozcan. Entonces, esa sobreabundancia de ofertas obliga a la gente a usar el tiempo de otra manera. Y una de las maneras en que se está usando es escuchando libros. Yo no yo no leo libros. Ya los escucha ya. Y esto es extraño porque hasta hace unos años yo estaba dirigiendo el área de publicaciones de 34 millones de libros que se publican en todo el mundo el libro que más se publica en el mundo Ajá. y yo llevo años que no leo libros yo lo que hago es escuchar los libros y luego si el libro me gusta lo compro electrónico ¿Sí? y si el libro me encanta lo compro en papel y se lo regala a algún amigo que todavía lee ah, mira. entonces el audio nos permite aprovechar todos los momentos de nuestra vida para adquirir conocimientos para recibir entretenimiento. Entonces, el gran cambio que hay es que para escuchar radio hasta este momento, aunque eso ya está cambiando, tú tenías que estar en el carro o oh, sí. tener una aplicación que escucha radio y que te consumía datos o que era un poquito complicada, ¿no? Entonces, no todo el tiempo estamos en el carro y cuando estás en la casa y tienes oportunidad de escucharlo, los podcasts se escuchan mucho en las casas. Una cosa que a mí me sorprende es la cantidad de gente que escucha los podcasts en la noche sí. eh, algunos lo hacen porque es el momento de tranquilidad los que no tienen niños los que tienen niños dicen hay otros momentos de tranquilidad Y entonces, pero siempre se busca cómo aprovechar mejor el tiempo y una manera es el audio y por eso las ventas de audiolibros en todo el mundo se han triplicado en los últimos tres años triplicado sí, sí, sí. entonces es ese esa esa nueva manera de recibir contenido está haciendo que los escritores tienen que repensar cómo escriben. Claro. Por ejemplo, cuando uno escribe para el oído, uno escribe oraciones más cortas. Sí. Treinta palabras o menos. Uno se le presta más atención. Bueno, siempre, siempre cuando se escribe hay que tratar de escribir con oraciones cortas. Pero en la palabra escrita, eh, hay más tolerancia a mi modo de ver. Sí. Cuando yo estoy leyendo algo y el escritor no lo escribió tan breve, yo puedo regresar atrás y volverlo a leer. En el audio tratamos de mantener 32 palabras o menos, muchos verbos activos y usar la voz. Y algo, una cita de este artículo de, de uh, del país a una persona que entrevistaron, que a mí me gustó mucho, tanto me gustó que, que, que tomé nota de ese de esa reflexión sobre la voz, porque la voz si no no tomamos en cuenta ahora el cambio de la voz y más o menos la señora que dio la declaración al país decía el audio nos da recursos que no tiene la palabra escrita claro. como la entonación las palabras que, es, que hay que hacer hincapié, el volumen y la, la velocidad de la voz. Sí. Cuando yo estaba en la radio, yo aprendí, eh, yo estudié teatro y ahí fue que aprendí locución, estudiando teatro, porque no había escuela de locución en ese momento en Puerto Rico y mi profesor, un actor famosísimo de Puerto Rico, me decía, Melvin, hay que leer de una manera que la gente no se dé cuenta que estás leyendo. Cambia la velocidad. Y yo me acostumbré a tomar mi libreto y a marcarlo. Entonces yo le ponía, como los puertorriqueños, eh, tenemos mucho de los andaluces en, sí, ¿no? en la manera en que, y de los canarios, que fueron nuestros más grandes influenciadores en Puerto Rico, Dominicana y Santo Domingo. Sí. Entonces a, a nosotros nos entrenaron para que el acento no fuera tan fuerte, ¿no? Ajá. Y entonces nos decían, bueno, tienes que, que cuidar las áreas donde tú sabes que, que puedes estar cantando tanto que la gente se distraiga de tu cántico en la voz claro. y yo no digo que lo he logrado porque todavía me falta mucho pero yo yo acostumbraba a marcar visualmente mi libreto y donde terminaba con un tono alto ponía una comilla hacia arriba y donde terminaba con, con un tono alto ponía una comilla hacia abajo sí. ponía dos líneas dos rayas donde iba a hacer una pausa y cuatro donde iba a hacer una pausa extendida ah, mira. ya no lo hago pero yo leo todo antes de, de los libros que leo. Los leo y antes de hacerlo, eh, digiero el contenido y digo, mm, esta palabra voy a hacer hincapié. Sí. Aquí voy a cambiar la velocidad. Y yo creo que ese es el, el gran valor del audio. El audio está añadido, abriendo puertas. Abriendo puertas y por eso es que los audiolibros se han triplicado. Por eso es que la explosión que vivimos de, del podcast. Mi esposa dice que desde que yo estoy oyendo podcast y audiolibros, yo me ofrezco de voluntario para hacer las compras, todo lo que antes no me gustaba ir al supermercado dar vueltas con un carrito y entonces inclusive ella me dice a veces oye pero que mucho tú se tardas en el supermercado y dice que el podcast está o sea, tu el mujer está encantada está ¿no? bueno el contenido estaba bueno, ¿no? Y ahí aprovechaba yo y me quedaba un rato. Y ahora como los supermercados algunos tienen café, pues me paro a tomar un cafecito también.
0: Claro que sí. Pues yo precisamente llegué al podcasting como oyente en el 2014 aproximadamente y yo llegué precisamente a la inversa. Yo llegué buscando audiolibros porque yo eh, también a día de hoy mantengo un trabajo para terceros y curiosamente trabajo a turno de noche que en una fábrica de montaje, en una cadena de montaje, con lo cual dispongo de bastantes horas disponibles para, para leer, o escuchar contenidos, ¿no? Y Yo llegué precisamente a los audiolibros en ese en ese sentido, me llevó al podcasting a posteriori. Pero la verdad que me parece un medio muy interesante y quería hacer un poco de hincapié en el, en el aspecto que has dicho de que bueno se tiene que escribir de manera diferente. Y yo que también soy bueno escribo guiones eh, cinematográficos y eso yo creo que el, el, el escribir para audiolibros sería el punto intermedio entre el guión literario cinematográfico y una novela, ¿no? No es ni un punto ni el otro, ¿no? Tiene
1: claro. Y por otro lado, fíjate, yo no conozco ningún buen escritor que no lea en alta voz todo lo que escribe. Exacto. Porque es que cada vez que yo cometo un error escribiendo es porque no lo leí. No si no suena bien al oído, no suena bien a la vista. Eso es lo que Si me es difícil leerlo, pronunciarlo, a la gente le va a ser difícil escucharlo y entenderlo. Exacto. Entonces, es un principio que los buenos escritores tienen pero que ahora se convierte no solamente en un principio, en una buena práctica, ahora se convierte en cómo yo lo diría para el oído. Claro, cambia mucho. Sí, sí. Y la narración. Nosotros vivimos desde chiquito Quedamos fascinados cuando nuestro papá nos decía, había una vez un niño. Yo, cuando mis niños eran pequeños, yo me sentaba, con, tenía tres niños, sí. me acostaba con ellos en la cama todas las noches, y yo le leía cuentos. Y, y yo los dramatizaba entonces yo hacía la pose y ellos se quedaban fascinados no mirándome a mí sino mirando el techo ya, ya, ya. mirando el techo y esa fascinación era porque yo le hacía los efectos de sonido yo le hacía pausa, cambiaba la voz y cambiaba voces
0: lo teatralizabas, ¿no? Todo un poco. Sí,
1: claro, claro. Yo dije, bueno, si para algo me sirvió la, la escuela de arte dramático, además de para la locución, fue para hacerle, narrarle cuentos a mis hijos. Entonces yo creo que la narración nos atrapa. La narración nos atrapa. Las pausas. Yo amo los silencios. Y a veces vivo una lucha porque... Hay una teoría que en el podcasting no se puede hablar muy lento sí. y, y este yo creo que, yo lucho, lucho con esa teoría porque yo digo que la pausa, claro, es diferente la pausa en un programa narrativo que en una entrevista, pero aún sí. en la entrevista el hacer una pausa le da más importancia a lo que yo voy a decir después.
0: Claro, y te da tiempo a digerir la información también.
1: <risa> exacto, exacto. Yo, uno de los programas que más escucho es el programa del New York Times de Daily, lo escucho todos los días porque es una escuela, es una escuela en el uso de la edición es una escuela en el uso de, de las pausas y cada día que yo lo escucho aprendo algo nuevo y en Ajá. el uso de la música También. y la música no al estilo de los noticieros de Iberoamérica, que uno escucha un noticiero de radio y de televisión y este la música es una música estridente de la década del 60, eh, sensacionalista sí y, y ellos no ellos utilizan otro tipo de música una música que muchas veces te lleva a pensar, la música contribuye los efectos de sonido contribuyen a que tú pienses, el problema es que el de Daily tiene casi una docena de empleados a tiempo completo, exacto <ríe> más los periodistas de del New York Times, eh, cuando uno tiene recursos uno puede hacer maravillas. Pero no tener recursos no quiere decir que no lo intentemos. Exacto. entonces Yo sí. creo que hay que intentarlo, aunque no siempre lo logremos, pero dentro de nuestros recursos y de nuestras posibilidades tratar de hacer lo mejor que podamos para enganchar a la gente con el contenido y para que la gente se quede pensando.
0: Claro, yo creo que en ese sentido toda herramienta es poca, ¿no? Para poder enriquecer el texto y dar otro tipo de, de, de lenguajes o de, o de subtextos que, inducidos por otro medio como el, con, son los efectos sonoros, ¿no? Y las músicas que evidentemente subrayan y enfatizan allá donde tú quieras subrayar y enfatizar, ¿no?
1: Sí, así es. Por ejemplo, ayer yo estaba dando la noticia sobre los anuncios que dio esta semana Google en la, en la conferencia de desarrolladores sí. y cuando ya lo tenía todo y estaba leyendo la noticia, se me ocurre, voy a preguntarle a Google y Alexa si hablan español. Y comencé el podcast comencé el podcast preguntándole a Google, hey Google, ¿cuándo vas a hablar español? Me dice, no te entiendo en inglés. Y le digo a Alexa, Alexa, ¿cuándo vas a hablar español? No, no sé de qué me hablas. Ya escuchaste. No sí, puedo sí, hablar sí. con esa muchacha porque menciono <risas> su nombre y sale hablándome. <risas> Está ha cogido manía, ¿no? <risas> no, no, no. Y después me, me salió diciendo que si quería escuchar algo pero en un español gringo, ¿no? <risas> sí. Muy cómico. Ese tipo de cosas es lo que yo quisiera hacer más en mi, en mis podcasts. Sí. No lo puedo hacer porque no tengo el tiempo. Pero yo creo que nosotros tenemos que trabajar el podcasting de una manera creativa. Eh, la próxima etapa del podcasting en español va a ser una muy difícil porque las ofertas siguen multiplicándose. Sí. Y los contenidos tienen que añadir valor. El día que el contenido no añade valor, la gente se va. La gente escucha seis podcasts a la semana. Siete. Sí. Yo sigo como 40, pero yo no los escucho todos. Yo voy a mis podcasts, miro el tema... Digo, este tema me va a añadir valor y lo escucho por temas, pero lo sigo. Y hay algunos que lo sigo toda la semana, uno que lo escucho cada dos semanas y otros que digo, wow, no creo que vuelva a escucharlo <risa> y lo saco porque me doy cuenta que me está ocupando lugar en la en el player, ¿no? Yeah, Entonces, yeah. Es, es, un, es una realidad que todos enfrentamos. Sí, tenemos los que hemos decidido recibir conocimientos e información y entretenimiento a través del audio estamos siendo más selectivos y de la misma manera la gente va a ser más selectivo con lo que yo ofrezca
0: Claro. Eso es un reto. Pues ya que has hablado de Google y eso, aunque sea un poco brevemente, me gustaría saber un poquito, aunque la sé por, por tus podcasts y eso, pero bueno, que analizaras un poquito brevemente la, lo que las expectativas que al menos ha generado para ti la, la irrupción de, de Google y las noticias que nos ha dado con respecto al mundo del podcasting.
1: Bueno, Google eh, sorprendió a, a todo el mundo esta semana porque todos hemos dicho, el día que Google entre al podcasting, el día que Google indexe el audio el día que Google tome en serio este medio, vamos a ver un, una nueva era del podcasting. Hace dos semanas, el director del área de podcasting de Google se entrevistó con un, un blog y una compañía de podcast de Canadá y le dijeron de, de sus nuevos planes, de cómo van a indexar el audio y eso causó sensación. Y yo le escribí a través de mi cuenta social a esa persona, y me contestó. Y me dijo, pronto vamos a estar en español. No te sí. puedo dar fecha, pero estamos trabajando. Ellos lo han tomado en serio. Y desde hace meses, yo te diría desde hace un año, el año pasado, y estuvieron en el movimiento, en el evento Podcast Movement, sí. que es el evento de podcasting más grande de Estados Unidos, y varios de los influencers de podcasting se reunieron con Google y empezaron a asesorarlos. Por supuesto... Sí. Google exigió una, una, una carta de confidencialidad. Esa gente nunca dijo nada. Yeah, yeah. Pero Google ha buscado asesorarse de gente que está metida en el medio. Y Google comenzó a hacer cambios. no? Poco a poco, al, alguna gente dice, eh, comenzaron con el Google Play. El Google Play no está disponible en todo el mundo, lamentablemente. Pero yo creo que ellos están probando en, en pequeño, no tan en pequeño en Estados Unidos, Canadá y alguno, algún que otro país pero están comenzando a probar y ahora lo que han decidido es hacerlo en serio y hacerlo para audiolibros y hacerlo para para podcast, sí. pero no solamente para eso, sino Google está convirtiendo a su asistente de voz en un asistente que tiene voces reales, naturales y humanas que dicen eh, mm, que inclusive esta semana cuando hicieron la prueba en la conferencia anual de Google para desarrolladores mostraron el robot de Google Assistant con una voz humana muy convincente que llamó a un lugar de corte de pelo sin revelar que no era una persona real que realizaba la llamada. Sí, sí, escuché dos y, casos. Y, eh. sí, y sí, esa, sí. y esa tecnología, eso es impresionante porque suena bien, ¿no? Yo uso. No voy a mencionar el nombre de ella porque está al lado mío y me va a contestar.
0: La muchacha de Amazon.
1: <risa> sí. <risa> Yo uso la muchacha de Amazon para, para llamar a Google, para ordenar pizza. Um, perdón, para llamar a Uber. A Uber, Uber cuando voy uh -huh. a viajar para ordenar pizzas. Y hay muchísimas funciones para controlar el aire acondicionado para muchísimas cosas. Sin embargo, yo creo que Google ha sorprendido con una voz más humana, más convincente, y, y ese robot yo lo siento más natural. Además, el anuncio más importante que dieron esta semana es que al finalizar el año estará en 80 países y en más de 30 idiomas. Y por seguro el español está en la lista porque ya nos dijeron que iba a estar que ya están trabajando en el español entonces qué significa esto significa que nosotros vamos ahora a ver y ya bueno ya se está viendo los podcasts indexados en Google podcasts que se pueden escuchar desde la aplicación de Google eh, online sí y lo que esperamos luego es que Google Play se desarrolle también y, y se ofrezca una aplicación porque a mucha gente no le gusta escuchar podcast en, online sin embargo hay mucha gente que lo hace así, claro, o sea son dos mundos, yo sí, no sí. escucho podcast online, yo escucho podcast online cuando es un podcast que estoy escuchando por primera vez Ah, va. porque todavía no estoy convencido si debo recibirlo, yo lo escucho una vez y digo, muy interesante muy interesante, lo escucho online la segunda vez que yo entro para escucharlo online dice no, yo me tengo que suscribir, sí, no, este no. contenido está para mí no y luego de ahí lo tengo en la aplicación y selecciono semanalmente de acuerdo a los temas qué es lo que yo voy a escuchar y algunos los escucho toda la semana mucha gente, particularmente la gente que no conoce del podcast que, que no están familiarizados Sí. Es la que más se va a beneficiar de escuchar los podcasts online. Claro. Porque no hay que decirle que tienes que buscar una aplicación.
0: Ya, Sencillamente
1: ya, ya. lo ven como ven un video de YouTube, van a ver, a, a, van a escuchar nuestros podcasts online. Y para mí ese es el vacío que había, porque la gente de 18 a 35 años, aún los niños, no hay que enseñarles tecnología. No. Eh, ellos entran y descargan la aplicación si tienen que descargarla en un teléfono Android o simplemente la abren en, en iPhone ya la conocen <ríe> y ya, ya lo han es. visto pero son los adultos mayores de 40 años los que no tienen ni idea de qué es un podcast ni saben qué es hasta que Google nos presente los podcasts cuando estamos haciendo búsqueda y yo creo que esa va a ser la gran contribución de todo esto y además que nosotros esperamos que de alguna manera nos indexe la voz. Hay implicaciones. Eh, Lipsing, una de las compañías de alojamiento, sí. ya dice que ellos están listos para eh, Google y, y su indexación de podcast. Sí. Entonces, ya las compañías, las compañías de alojamiento de podcast han estado los últimos, diría, el último año moviéndose todos a una sola forma de presentar las métricas. Y yo creo que eso es un adelanto bien grande. Si usted está comenzando un podcast, lo primero que tiene que preguntarle, ¿las métricas de ustedes están de acuerdo a las políticas de IAB? Porque si no están, le van a decir cualquier cosa, pero nadie se las va a creer. Claro. Se están convirtiendo en el estándar en el mundo. Entonces yo creo que si nosotros... Eh, Estamos pendientes a ese tipo de cosas como las estadísticas que estén de acuerdo a, a lo que todo el mundo está utilizando. Si nosotros vamos eh, apoyando y escogemos el alojamiento de, del podcast en lugares donde nos aseguran que están listos para la estrategia de podcast de Google, porque sí. puede ser que, que no, puede ser que sí, ¿no? Lipsyn claro. dice que sí. Este, dicen tener un, un feed RCS válido, un enlace a su feed RCS en su sitio web, Lipsin ofrece una página de alojamiento en la web, sí. entonces tienen muchas cosas, ya est esto va a cambiar y todos los días está cambiando, y yo creo que la implicación más grande es para la gente que está comenzando, y mucha gente que comienza un podcast, lo primero pregunta, ¿dónde puedo conseguir un alojamiento gratis? Sí. Y yo digo, si es para probar estos son los sitios para Tienes probar muchos. conceptos porque yo no yo, yo probaría un concepto en un sitio gratis pero tú sabes todo el trabajo que da un podcast sí. para tú hacerlo en un lugar que no te van a indexar en un lugar que van a desaparecer tus podcasts después que tengas 20 capítulos y, y implicaciones que tiene lo de gratis y no es que lo de gratis esté mal es, es que sencillamente este las empresas que cobran tienen el modelo de cobrar porque de alguna manera tienen que recuperar lo invertido. claro Entonces yo diría, para probar ideas comienza, pero aún para probar ideas, yo creo que ahora con estos cambios de la estrategia de Google va a ser, eh, va a ser más esencial, número uno, tener una web. ¿Sí? Va a ser esencial. Y una web bien, bien optimizada para el SEO. Porque si la web no está optimizada para el SEO, eh, pues Google no la va a indexar. Claro.
0: Luego, otra de las herramientas que ha llegado últimamente al mundo del podcasting y creo que va, puede ser muy beneficiosa para hacernos llegar a otro tipo de público ajeno al, al podcast es Spotify, ¿no? ¿Qué te parece la, la irrupción también del de, de gigante de, de la música?
1: Ahora mismo están detenidos, eh, no están aceptando temporalmente eh, nuevas solicitudes, pero eso va a cambiar en unos días, estoy seguro, porque fueron tantas las solicitudes, porque ellos abrieron las puertas prácticamente a través de los principales a los adores de podcast del mundo ¿Sí? y también abrieron las puertas a que tú puedas enviarlos directamente a ellos. Y se les llenó la mesa. Yo sabía que así iba a ocurrir. Entonces ahora están claro. estudiando cómo hacerlo. Yo creo que hay que estar en todos sitios. Spotify, alguna gente me dice, no, pero es que en América Latina no, no tiene tanto. Yo digo, bueno, depende a quién tú vas a alcanzar. Porque claro. Spotify tiene millones de seguidores en América Latina si tú los quieres alcanzar, tú tienes que estar allí. La cosa es que el, el, para mí el podcast es conveniencia. La radio, yo necesito un aparato receptor y estar en el carro, porque yo en mi casa no tengo radio. Ya poca gente tiene radio en la casa o una aplicación para Muy escuchar radio. Gente. Y poca gente tenemos una aplicación para escuchar radio. Entonces, el podcast es conveniencia. Si te conviene, tú lo escuchas cuando quieres, donde quieres y como quieres. Entonces, claro. si es conveniencia, hay que estar donde a la gente le conviene. Si ellos quieren estar, escucharlo en Spotify, porque están todo el día escuchando música en Spotify, allí está mi podcast. Si, lo, si estás en claro. Estados Unidos y lo quieres escuchar en Pandora, allí está mi podcast. Entonces hay que buscar la manera de estar en todos los lugares. No es fácil, pero yo diría que es importante en la estrategia de marketing de un podcast considerar tenerlo en todos los lugares que uno pueda.
0: Pues eh, a, me sabe fatal porque el tiempo pasa que, que vuela y ya más o menos hemos cumplido el tiempo que nos habíamos pactado, pero si dispones de cinco minutitos más me gustaría seguir hablando un poquito más contigo. ¿Cómo, cómo van? Cinco de tiempo? minutitos,
1: me... sí, no hay problema. Sí.
0: No, bueno, pues al menos una de las cosas que considero imprescindible en este podcast que intento hacer siempre y que me parece que tú también haces también para eh, pues, difundir otros podcasts, pues que nos recomendaras algunos de tus podcasts favoritos.
1: Bueno, El Valle de los Tercos es un podcast que yo escucho, me gusta muchísimo. Eh, también escucho... Bueno, yo escucho todos los podcasts de podcasting en español. Eh, todos, todos, todos los escucho porque me, me encantan. Eh, escucho también Radioambulante, escucho The Daily y un podcast que me ha llamado la atención, que lo recomendé hoy en, en, en vía podcast, que es sobre historia, porque el tema de la historia está siendo muy popular en español. Se llama Entrevistas con la historia y es muy interesante. Ah, sí, muy buenísimo En Wanda, ¿no? porque establece un diálogo ficticio con el personaje durante el último día de su vida. De otra manera diferente. Para mí, el reto del podcast es cómo hacer algo de una manera diferente. Por ejemplo, el tema de la historia tiene una gran audiencia en el podcasting en español, al igual que en el inglés. Son de los podcasts que más se escuchan. Pero ya yo estaba sí. preocupado y yo decía, caramba, <risa> va a llegar el momento que todos lo van a estar haciendo de la misma manera. Un panel, una entrevista. Así que cuando salió este podcast el año pasado, yo dije, qué interesante, vamos a ver qué sucede. Y realmente lo... lo me ha gustado mucho. Escucho muchísimos más, pero como te dije, tengo 40. Y algunos los escucho diariamente por la falta de tiempo y otros semanal y otros quincenal. Pero por lo menos estos te los dejo de temas generales que a mí me encantan.
0: Y luego ya, pues mira, ahora sí, para poner el colofón definitivo, eh, bueno, ya te comenté hace poco que había abierto un nuevo podcast, Podcasting para Principiantes, que no deja de ser un curso para intentar iniciar a todo aquel que esté interesado en hacer un podcast a nivel desde cero, total, absolutamente. Y al final de cada capítulo he hecho una sección que se llama Repoker de Podcasters, en el que hay algunos de los podcasters muy representativos, como Emilcar, CJ Navas, Florencia Flores, que la conocí precisamente en una entrevista de Tu Fantástico Vía Podcast, y bueno, me gustaría acabar esta entrevista con cuatro o cinco preguntas, muy, son muy cortitas, una batería de preguntas muy sintéticas, muy sintéticas con respuesta rápida, pues, eh, para aquel que esté interesado en iniciar un podcast, para cuatro consejos básicos. Eh, la primera es, eh, definen en, en no más de cinco palabras el término podcast.
1: Conveniencia. ¿Tiene cinco? No sé.
0: Bueno, bueno mira, es una, pero lo resume muy bien. Di tu aplicación de podcast favorita y, y también, no sé, la que menos te gusta o la que menos utilizas.
1: Para escuchar podcast, mi aplicación favorita es Overcast. La segunda ajá, favorita ajá. que está creciendo todos los días en mi, en mi uso es Castbox. Es una aplicación de una china sí. que trabajó con Google que ha recibido más de 10 millones para desarrollar la aplicación. Así que ya te puedes imaginar Osta. lo que viene detrás de Castbox. Pues <risa> Pero lo más que me gusta de Castbox es que Castbox me permite hacer búsquedas por país. Y por idioma, que eso no lo veía en otros. Vale, vale. Es una buena aplicación en, en, en otras áreas, pero tiene esos, esos dos elementos clave La que menos me gusta, sí. Apple Podcast. Es un desastre. Mira. Es un desastre de aplicación. <risa> Otra aplicación que he estado explorando últimamente es Castro. No tiene nada que ver sí. con el líder cubano, se llama Castro. Y, y Castro ya, ya. tiene muchas cosas interesantes. Pero eh, creo que, que todavía pues seguirá desarrollándose.
0: Es de pago, ¿no, Castro? Si no estoy mal el sí, informado. Sí, eh,
1: creo que tiene las dos versiones. Todo, casi todos tienen las ah, dos vale. versiones eh, para que tú te enganches. <risa> la básica y la avanzada.
0: ¿Qué ha aportado el podcasting a tu vida, Melvin?
1: Contactos, conocimientos, credibilidad, autoridad y amigos. Más que contactos, amigos. Bueno, pues has cosechado sí, bien. Sí, ¿eh? no, 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 no.
0: ¿A quién recomiendas hacer un podcast y por qué?
1: A todo aquel que quiere aprender algo y tiene algo que le apasiona. Y todo el mundo habla de esto, de, uh -huh. de que si tienes una pasión, haces un podcast. Pero yo creo que es la mejor manera de aprender, es haciendo un podcast. La mejor manera de desarrollar tu pasión es haciendo un podcast. Hay mucha gente que vive trabajando ocho horas al día en un trabajo que no le apasiona, sí. tienen unas habilidades, pero no las han desarrollado o no se han dado a conocer y no están viviendo esas habilidades porque sencillamente nadie los conoce. Para mí claro. lo más importante en el mundo del podcast es que tú le des contenido de valor, que tú crees una comunidad, que la gente te conozca, y luego que tienes la comunidad y has añadido contenido de valor, entonces tú puedes pensar en monetizar. Por eso a veces la gente dice, no, yo quiero hacer un podcast. Lo más que me interesa es cómo monetizarlo. Y yo dije, no, estás equivocado. Lo más que te debe interesar es cómo voy a crear comunidad, cómo voy a lograr la confianza. Porque sin esas dos cosas, en el marketing de hoy día, no hay ventas, no hay sostenimiento, no hay nada confianza claro. es la clave y si no desarrollamos la confianza desarrollamos desconfianza
0: <risa> te haría muchísimas más pero te, te, te hago una más y, y lo damos por zanjado el tema las dos cosas más importantes que aconsejarías al futuro podcaster antes de empezar y las dos que no debería hacer por nada
1: del mundo las dos más importantes es eh, adquirir conocimientos aprender, aprender y aprender el día que dejamos de aprender Sabias palabras. dejamos de existir y la segunda cosa que yo les recomendaría es eh, buscar gente que admiran, que tiene capacidad y que tiene su confianza y hacer una especie de mastermind grupo. Un grupo de, de uh -huh. amigos en los cuales tú le hablas de tu estrategia y ellos te hablan, aunque te duela, <risa> aunque te duela, te hablan con sinceridad sí. y te dicen, no papá, eso que estás haciendo... <risa> Eso no sirve. Eso Estás desconectándote de tu audiencia. Yo creo que si nosotros aprendemos y tenemos un grupo de mentores, de, de consejeros, que nos va diciendo con sinceridad si estamos avanzando o no, nosotros podemos avanzar más rápidamente en el podcasting. Claro. ¿Qué no debiera hacer? Creer que el equipo es lo esencial para hacer un podcast. Yo soy fanático de micrófono, yo soy fanático de tecnología, y a alguna gente le está raro que yo diga esto, pero la primera pregunta no es ¿cuál es el micrófono que yo debo tener? ¿O cuál es el equipo? Ya. Yo creo que eso es secundario. Lo más importante es desarrollar una estrategia porque yo estoy haciendo el podcast ¿qué es lo que yo quiero lograr? ¿qué problemas le voy a resolver a las personas? Y luego de eso, ¿cómo lo voy a producir? Y luego de eso, ¿qué equipo necesito? <risa> Entonces hay gente que me dice, ¿y cuál es la mejor el mejor micrófono? Y yo digo, ¿depende? ¿Depende de qué? El lugar donde estás, cuánta gente va a estar, claro el presupuesto, tu voz. ¡Wow! Yo pensé que era cuestión de, ¿este es el mejor micrófono? No, no es así. No, no, no. No es, este es el mejor micrófono. Yo te estoy hablando por un micrófono que me costó 50 dólares. <ríe> y al lado tengo yeah, uno yeah. que costó 10 veces más. ¿Entiendes? Entonces todo depende cuál es el, el trabajo que tú haces, cuál es el objetivo. Pero tú puedes hacer un, un buen podcast con un presupuesto con un micrófono de menos de 100 dólares y con una interfaz de 100 o 150 dólares. Tú puedes arrancar con eso. O puedes comenzar solamente con un micrófono como este de 50 dólares y conectarlo a la computadora y bajar un, un programa de audio. Todo depende, todo depende qué es lo que tú quieres lograr. Por eso, si no sabes lo que quieres lograr, si no sabes para dónde vas, cualquier camino te lleva y algunos son más costosos pues sí. y más dolorosos.
0: Pues muy bien, Melvin, llegados a este punto, desgraciadamente me voy a tener que despedir. Aparte me viene a la mente un capítulo que, que sacaste hace poco en Vía Podcast, que hablaba de cómo hacer una buena entrevista, y decías que uno de los puntos más importantes es, es tener un buen listado de preguntas, aunque no vayas a hacer ni la mitad. Te puedo garantizar que no te he hecho ni la mitad de las que tenía preparadas, pero bueno, he disfrutado de la entrevista como un niño pequeño, como un enano, me lo he pasado muy bien y la verdad que, bueno, que como soy persona que te sigo, sabía que me iba a tener esta sensación cuando acabara la entrevista pero que, bueno, eh, te admiro muchísimo te sigo lo, eh, con gusto, porque me parece que eres una persona que aportas muchísimo al podcasting y aparte con una personalidad y un, un tono y un... antes resaltabas el tema de la velocidad, pues al menos para un oyente que te sigue yo, la verdad que es una velocidad muy agradecida la tuya, un tono que muy pausado que, que, que invita a reflexionar a la vez de que escuchar, y que nada, que para mí ha sido un auténtico lujazo tenerte aquí en el borde del Abismo, un placer haberte conocido y que hayas generosamente dispuesto de tu tiempo para entablar esta agradable conversación y para conmigo. para mí ha
1: sido un privilegio también. Yo estoy recomendando, ya lo recomendé en Vía Podcast y en NotiPod a Abismo FM porque creo que no solamente estás dando para iniciantes, para los que están iniciando, sino que también estás dando muchos temas para reflexión de los que ya eh, llevan un tiempo haciendo un podcast.
0: Pues de nuevo, mil gracias y un fuerte abrazo y larga vida al podcasting. Así es. ¡Que vive el podcast! ¡Que viva, que viva! Pues muchísimas gracias Melvin, la verdad que todo lo dicho, te lo reitero de nuevo, un auténtico placer y un lujo de la verdad que tengamos a nuestra disposición estas herramientas a día de hoy para poder tener esta conversación transatlántica con tantos miles de kilómetros de distancia y notarte tan cerca como te he notado.
1: Sí, un placer. Abismo FM, todo sobre podcasting y audiovisuales.
0: Hola de nuevo a todos. Espero que os haya gustado esta entretenida entrevista con Melvin Rivera. Si quieres saber más sobre él, te recomiendo que entres en su web fm Espero que te haya gustado el programa. Si es así, recuerda que me encantaría que me lo hicieras saber con un comentario en el blog o escribiendo a contacto arroba abismofm.com Y si así lo quieres, que dejes una reseña y le des a las 5 estrellas en Apple Podcast o comentario y corazoncito en iVoox. E recomendarte como siempre que te suscribas al podcast sea cual sea la plataforma desde la que me escuchas y así te olvidarás para siempre de tener que buscar y descargar cada nuevo capítulo ya que esto se hará automáticamente en el dispositivo que elijas ya sea tu móvil o tu ordenador asimismo te recomiendo también que te suscribas al blog abismofm.com y así recibirás automáticamente en tu email todos los artículos del blog y todos los podcasts en el mismo instante de su publicación. Recuerda también que este programa ha sido patrocinado por mi curso Podcasting para principiantes. ¿Harto de pasar desapercibido en Internet? ¿Aún no conoces el poder del podcasting? ¿Te gustaría hacer un podcast, pero no sabrías ni por dónde empezar? Pues suscríbete a Podcasting para principiantes. Te garantizo que no te arrepentirás. Entra en abismofm.com ...barra podcasting para principiantes... Llegados a este punto es cuando voy a anunciarte que este podcast, al borde del abismo... ...va a tomarse un merecido tiempo de descanso... ...ya que después de unos meses muy intensos, desde el mes de enero en el que inicié el primer podcast... ...y después de haber entrevistado a algunos de mis más admirados podcasters... ...me veo en la necesidad de tomar un pequeño periodo de tiempo de descanso... Eh, ...debido, entre otras cosas, a temas logísticos... ...un par de entrevistas que tengo apalabradas se han retrasado y no las tengo preparadas y además quiero acabar de centrarme este mes de junio en acabar los cuatro capítulos restantes que quedan del podcasting para principiantes y acabar también con un par de podcasts de narraciones desde el abismo que tengo pendientes todavía de publicar. Después el mes, el mes de julio y el mes de agosto me lo tomaré creo que de merecido descanso, espero que me lo permitas y que consideres también que me merezco este pequeño descanso que tampoco será un descanso total y absoluto ya que dedicaré estos meses a generar temas y contenido para poder Nutrirte de tus podcast favoritos, espero que así te lo sientas, y así en septiembre reprender la actividad normal, tanto de este podcast como de los dos otros restantes. Dicho todo esto, abismeros y abismeras, os deseo que tengáis un fantástico verano, que disfrutéis muchísimo del periodo vacacional, si sí, tenéis vacaciones, claro está, y si no también que lo disfrutéis igualmente. Y nada, que nos vemos en septiembre con las pilas más cargadas que nunca y con este podcast al borde del abismo, dispuesto a traerte algunos de los podcasters más interesantes a explicarte las novedades y la actualidad del podcasting. Os deseo un verano fantástico y sobre todo y como siempre, larga vida al podcasting.